0: Das Thema meiner Predigt heute ist, ich unterstütze meine Gemeinde mit meinen Gaben, mit meiner Zeit und mit meinem Einkommen. Für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind oder die letzten Predigten verpasst haben. Seit Anfang dieses Jahres predigen wir über ein gemeindeinternes Dokument. Und in diesem Dokument halten wir fest, was jedes Gemeindeglied in Beziehung zu Gott, in Beziehung zu seinen Mitmenschen, in Beziehung zu seiner Familie, zu seiner Lokalgemeinde und zum Staat leben möchte. Mittlerweile sind wir bei dem Punkt angekommen, in Beziehung zu meiner Gemeinde will ich. Und der Unterpunkt ist, sie mit meinen Gaben, meiner Zeit und mit meinem Einkommen unterstützen. Ihr merkt, das Thema ist recht breit aufgestellt. Man könnte allein über, darüber predigen, dass wir unsere Gemeinde mit unseren Gaben dienen wollen. Darüber könnten wir eins bis zwei Predigten halten. Auch wie wir unsere Gemeinde mit unserem Einkommen dienen wollen. Darunter kommen Zehnten, Spenden und vieles mehr. Könnten wir auch einige Predigten halten. So, ich werde über diese spezifischen Themen heute nicht wirklich in aller Tiefe äh, reden können. Was ich aber tun möchte, ist, Anhand von einem Gleichnis, einem Gleichnis, das Jesus uns erzählt, einige Prinzipien festhalten, die ich glaube und hoffe uns ermutigen können, unsere Gemeinde, wo auch immer wir uns gerade befinden, mit unseren Gaben, mit unserer Zeit und mit unserem Einkommen zu unterstützen. Zu der Zeit, als Jesus auf dieser Erde lebte, war es üblich, dass palästinische Großgrundbesitzer, Viehzüchter, Landwirte oder auch reiche Kaufleute ins Ausland zogen, zum Beispiel nach Rom oder nach Alexandria und dort widmeten sie sich manchmal ihren Geschäften, aber meistens ging es einfach darum, um aus Palästina von der Arbeitswelt weg in ein anderes Land, um das Leben zu genießen. Und in der Zwischenzeit führten dann Bevollmächtigte und Verwalter ihre Arbeit in Palästina weiter. An dieser Realität knüpft Jesus an und erzählte den Leuten damals und auch uns heute das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Dieses Gleichnis finden wir in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Und in diesem Gleichnis ist Jesus der Großgrundbesitzer, der reiche Mann, der einigen von seinen Leuten was anvertraut und dann wegzieht. Das Wegziehen in diesem Gleichnis ist ein Bild, von Jesu Himmelfahrt, was wir vor einigen Wochen äh, erinnert haben. Und in diesem Gleichnis kommt der reiche Mann dann wieder nach einer längeren Zeit zurück und rechnet mit seinen Angestellten ab. Dieses ist ein Bild für Jesu zweites Wiederkommen und das Endgericht. Und was zwischen seinem Wegziehen und seinem Wiederkommen passiert, ist nicht nur in der Geschichte, sondern auch ganz besonders für uns als Gemeinde von ganz, ganz besonderer Bedeutung. Und deshalb erzählt Jesus die Geschichte. Es war einmal ein Mann, der für längere Zeit verreisen wollte. Und deshalb ruft er seine Angestellten zu sich ins Büro und gibt dem Ersten umgerechnet, ich habe mir die Freiheit genommen, das mal in heutigen Zahlen umzurechnen, er gibt dem Ersten umgerechnet 400.000 Dollar. Nettes Sümmchen, damit kann man schon mal ordentlich loslegen. Den Zweiten gibt er 160.000 Dollar und dem Dritten 80.000 Dollar. Einem jeden nach seiner Fähigkeit und er sagt zu ihnen, liebe Angestellten, ich werde nun für eine Zeit verreisen und bald wiederkommen. Ich bitte euch, dass ihr mein Kapital in der Zwischenzeit verwaltet. Der erste Mann sagt Jesus ging hin und handelte mit dem Geld. Da steht wortwörtlich, er handelte. Er fing an Dinge zu kaufen und verkaufen. Doch wohl hatte dieser Mann ein kommerzielles Händchen und aus den 400.000, die ihm anvertraut wurden, macht er 800.000. Er verdoppelt das Kapital des reichen Mannes. Beim zweiten Mann steht zwar nicht, was er gemacht hat, ob er gehandelt hat oder ob er es wo angelegt hat, wir wissen es nicht, aber auch er hat ein, 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 ja, ein Händchen für die finanzielle Welt, verdoppelt das Kapital aus 160.000, macht er 320.000. Und Jesus erzählt weiter, dass der dritte Mann aber ganz anders ist als die ersten zwei. Jesus erzählt, er geht hin und vergräbt das ihm anvertraute Geld. Er hat Angst, das ihm anvertraute Geld in der Geschäftswelt zu ver verlieren. Und deshalb geht er lieber nummer sicher und vergräbt das Geld. Er denkt sich, wenn der Chef zurückkommt, dann möchte ich ihm lieber die vollen 80.000 zurückgeben. Die ersten zwei, die gehen ja ein hohes Risiko ein, das Geld ganz oder teilweise in der Geschäftswelt zu verlieren es braucht ja nur eine Krise, Corona-Krise oder so kommen und die könnten das Geld verlieren nö, dieses Risiko gehe ich nicht ein ich vergrabe mein Geld ich verstecke es, ich gehe nur mal sicher Jesus erzählt weiter der reiche Mann kommt nach einer längeren Zeit wieder zurück und rechnet mit einem jeden von den Angestellten ab der erste Mann kommt ins Büro und sagt zum Chef, Chef, du hast mir 400.000 gegeben, hier hast du 800.000 und der Chef sagt gut so Du bist ein treuer Knecht. Ich will dir mehr anvertrauen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Das zwischen uns, das läuft gut. Wir können diese Beziehung weiterführen. Der zweite Mann kommt ins Büro. Dieser sagt, Chef, du hast mir 160.000 Dollar gegeben. Hier hast du 320.000. Der reiche Mann sagt wieder, gut so, du bist ein treuer Knecht. Ich will dir mehr anvertrauen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Du bist zuverlässig. Mit dir will ich weiter in Geschäftsbeziehung bleiben. Und dann rechnet er mit dem Dritten ab. Dieser kommt rein und sagt, Chef, ich wusste, dass du jemand bist, der erntet, wo er nicht sät, der sammelt, wo er nicht ausgestreut hat. Du bist ein harter Mann. Deshalb hatte ich Angst. Ich habe mich gefürchtet und ich habe das Geld vergraben. Aber als ich gehört habe, dass du gekommen bist, habe ich das Geld wieder ausgebuddelt. Und hier hast du die volle Summe wieder. 80.000, nicht ein Cent fehlt. Der reiche Mann ist enttäuscht. Er sagt zu ihm, du fauler Knecht. Ich meine, wenn du schon wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht sehe, wenn du schon wusstest, dass ich sammle, wo ich nichts ausgestreut habe, da hättest du ja mein Geld wenigstens in der Kooperative anlegen können und Zinsen dafür bekommen haben. Aber nicht mal das ist dir durch den Kopf ge gegangen. Du hast nichts daraus gemacht. Du hilfst mir nichts. Und deshalb... Äh, nimmt er ihm die 80.000 weg, die ihm anvertrauten 80.000 nimmt er weg und gibt sie dem Ersten, demjenigen, der aus viel, sehr viel machen konnte. Dem vertraut er dann die 80.000 an und nimmt nicht nur diesem dritten Mann das Kapital weg, er entlässt ihn auch. Er entlässt den dritten Mann. Und so endet die Geschichte. Und in dieser Geschichte haben wir drei Knechte und zwei Verhaltensweisen. Wir haben drei Knechte und zwei Resultate, die dabei rauskommen. Wir haben drei Knechte und zwei Arten von Beziehungen, die Sie zu Ihrem Chef haben. Drei Knechte, zwei Verhaltensweisen. Die ersten zwei Knechte gehen ein Risiko ein. Der dritte Knecht setzt auf Sicherheit. Die ersten zwei gehen das Risiko ein, den anvertrauten Anteil in der Geschäftswelt zu verlieren. Der dritte sagt, nee, ich habe Angst, ich brauche Sicherheit. Er vergräbt seinen Anteil. Und diese zwei unterschiedlichen Verhaltensweisen haben auch unterschiedliche Resultate. Risiko und Sicherheit bringen unterschiedliche Resultate hervor. Bei den ersten zwei Knechten sehen wir, dass sie das Kapital des reichen Mannes verdoppelt haben. Sie multiplizieren. Bei ihnen entsteht Multiplikation. Natürlich darf man jetzt nicht denken, dass diese zwei Ersten einfach immer alles von Anfang an richtig gemacht haben und dass sie einfach Jahr für Jahr ein, nur einfach immer Gewinne eingefahren haben, bis sie irgendwann den ihnen anvertrauten Anteil verdoppelt haben. Wir dürfen davon ausgehen, die Bibel sagt zwar nichts darüber, aber wir dürfen davon ausgehen, dass sie anfänglich auch Niederlagen und Verluste erlebt haben. Und das ist ja ziemlich überall so am Anfang. Aber am Ende ist über diesen Weg Multiplikation geschehen. Risiko ist gleich Multiplikation. Beim dritten Mann sehen wir keine Multiplikation. Beim dritten Mann sehen wir einfach nur Stillstand. Aus den 80.000 werden einfach nur wieder 80.000. Aber aus der Gemeindearbeit, aus der Geschäftswelt und auch aus unserem persönlichen geistlichen Leben wissen wir, dass es in Wirklichkeit niemals Stillstand gibt. Es gibt nur ein Vorwärts und ein Rückwärts. Stillstand ist irgendwann auch immer Rückgang. Und das ist, was letzten Endes auch mit diesem dritten Mann passiert. Die ihm anvertrauten 80.000, die bleiben nicht als 80.000 bei ihm, sie werden ihm weggenommen und sie werden jemand anderem gegeben, der damit besser umgehen kann. Der dritte Mann verliert seinen Anteil und wir können sehen, Sicherheit ist gleich Stillstand und letzten Endes irgendwann Rückgang. Zwei Verhaltensweisen, Risiko, oder Sicherheit bringen unterschiedliche Resultate hervor. Multiplikation oder Stillstand, letzten Endes Rückgang. Und diese zwei unterschiedlichen Verhaltensweisen bringen auch zwei unterschiedliche Beziehungen zu ihrem Chef hervor. Die ersten zwei Knechte bekommen Lob von ihrem Herrn. Sie werden als gute und treue Diener beschrieben. Sie wuchsen in ihrer Beziehung zu ihrem, zu ihrem Herrn. Tritt ein zur Freude deines Herrn, sagt der reiche Mann. Und ihnen wurde mehr anvertraut. Die Geschäftsbeziehung lief nicht nur weiter, sie wuchs auch noch, besonders beim ersten. Sie multiplizierten das Kapital vom reichen Mann und wuchsen gleichzeitig in ihrer Beziehung zu ihrem Chef. Das geht Hand in Hand. Multiplikation im Reich Gottes und Wachstum in unserer Beziehung zu Gott gehen Hand in Hand. Beim dritten Mann sehen wir, dass die Geschäftsbeziehung endet. Er wird entlassen. Zwei unterschiedliche Arten von Beziehungen. So, wir können aus diesem Gleichnis mindestens zwei Muster herauskristallisieren. Muster 1, Risiko, ist gleich Multiplikation, ist gleich Wachstum in der Beziehung. Muster 2, Sicherheit oder Angst, ist gleich Stillstand, letzten Endes Rückgang und ist gleich keine Beziehung zum Chef oder Entlassung. Und ich möchte dieses Prinzip Risiko ist gleich Multiplikation, ist gleich Beziehung auf unsere Gaben, auf unsere Zeit und unser Einkommen heute anwenden. Diese Dinge, die hat Gott dir und mir nicht dafür gegeben, nicht dafür anvertraut, dass wir mit ihnen Nummer sicher gehen und damit, dass wir diese Dinge verstecken. Er möchte, dass wir mit diesen Dingen Risiken eingehen, weil nur wenn wir mit diesen Dingen Risiken eingehen, werden wir erleben, dass Multiplikation im Reich Gottes geschieht und werden wir erleben, wie wir in unserer Gottesbeziehung wachsen können. So, Risiko mit unseren Gaben, mit unserer Zeit und mit unserem Einkommen einzugehen, ist gleich. Multiplikation im Reich Gottes, in der Gemeinde, ist gleich Wachstum in deiner Beziehung zu Gott. Und das möchte ich anhand von zwei Dingen, Gaben und unserem Einkommen erklären. Erstens, Gaben. Als Christ, hast du von Gott Geistesgaben und auch natürliche Talente zur Verfügung gestellt bekommen. Zum Thema Geistesgaben sagt die, die Bibel, da wo Paulus über Gaben lehrt, dies alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. 1. Korinther 12, Vers 11. Laut diesem Text, könnte man mehrere Sachen rausholen, aber eines der Dinge, die, die mir hier auffällt, laut diesem Text hat jeder von uns mindestens eine Gabe von Gott bekommen. Und diese Gabe soll nicht im Versteck bleiben. Diese Gabe soll eingesetzt werden. Und ja, da wo du und ich anfangen, unsere Gaben einzusetzen, da gehen wir immer ein Risiko ein. Das möchte ich erklären. Wenn du zum Beispiel die Gabe der Heilung hast und für einen Kranken beten gehst, dann gehst du das Risiko ein, dass nichts passiert. Und du dich blamierst. Oder wenn du die Gabe der Evangelisation hast und sagst, so jetzt werde ich mal ein, zwei Menschen das Evangelium erzählen, gehst du ein Risiko ein, dass diese Personen dich nicht ernst nehmen. Du gehst das Risiko ein, dass diese Personen dich vielleicht sogar auslachen. Wenn du ein musikalisches Talent hast, gut singen kannst, ein Instrument spielen kannst und hier vorne singen kommst, dann gehst du ein Risiko ein, Fehler vor einer Menge Leute zu machen. Ja? So immer wenn wir unsere Gaben einsetzen, gehen wir ein bestimmtes Risiko ein. Aber nur wer Risiken eingeht, erlebt auch, dass Multiplikation geschieht und erlebt auch, wie er in seiner Beziehung zu Gott wächst. Wer aber seine Gaben versteckt und nicht einsetzt, der bleibt stehen. Der stagniert sowohl im Dienstleben als auch im geistlichen Leben. Und es gibt mehrere Gründe, warum wir manchmal unsere Gaben nicht einsetzen. Ich habe an drei Gründe gedacht und die möchte ich hier kurz präsentieren und einiges dazu sagen. Grund 1, Möglichkeit 1, deine Gabe ist eingerostet. Du weißt, du hast eine Gabe, du hast sie auch über eine längere Zeit schon mal genutzt, du warst auch erfolgreich damit, aber momentan ist die Gabe eingerostet. Was auch immer der Grund sein mag, warum die Gabe eingerostet ist, warum du die Gabe nicht mehr benutzt, ich möchte dir sagen, ich möchte dir Mut machen, das passierte auch Leuten in der Bibel. Das ist ein Thema, das der Bibel nicht fremd ist. Das passierte einem jungen, sehr talentierten Gemeindeleiter in der Bibel. Und deshalb sagt Paulus, 2. Timotheus 1, Vers 6, Timotheus, ich erinnere dich daran, die Gnadengabe Gottes in dir wieder anzufachen. Paulus sagt zu einem sehr begabten jungen Mann, sieh zu, dass die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, wieder in Gebrauch, in Gebrauch gesetzt wird. Mach was daraus. Und das gilt auch für dich und mich. Sieh zu, die Gabe, die Gott dir gegeben hat, wieder anzufachen. Die Gemeinde wird in der Bibel einmal mit einem Körper verglichen, in dem die verschiedenen Körperteile und Organe die Gemeindeglieder repräsentieren. So wenn die Lunge, die Niere oder die Beine ihren Dienst, ihre Arbeit nicht tun, dann leiden nicht nur diese Körperteile, dann leiden nicht nur diese Organe, dann leidet der ganze Körper. Das heißt, wenn du oder ich die Gabe, die wir bekommen haben, nicht einsetzen, dann leidest nicht nur du, letzten Endes leidet auch die Gemeinde, dann leidet das Reich Gottes. Und deshalb ist es von so besonderer Bedeutung, dass du das, was du von Gott bekommen hast, in der Gemeinde und im Reich Gottes einsetzt. Paulus sagt, sieh zu, die Gabe, die Gott dir gegeben hat, wieder anzufachen. Wir brauchen deine Gabe. Das Reich Gottes braucht deine Gabe. Möglichkeit 1, die Gabe ist eingerostet. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Du hast deine Gaben noch nicht entdeckt. Entweder du hast dich mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt oder du bist noch jung und hast dich deswegen mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Und vielleicht weißt du gar nicht mal, wo du anfangen sollst. Ja, wie soll ich meine Gaben entdecken? Wie, wie macht man das? Ja. Ich kann dir jetzt hier nicht das komplette ABC der Gabenfindung präsentieren, aber ich kann dir doch drei Schritte weitergeben, die dir schon mal helfen können, anzufangen, deine Gaben zu entdecken. Schritt Nummer 1. Gabentest. Gabentest, das muss ich hier auch schon mal von vornherein äh, sagen, das ist noch nicht die, der Weg, die Wahrheit und das Leben, das sagt noch nicht alles aus über deine Gaben, aber ein Gabentest kann schon mal als grober Wegweiser, als grobe Orientierung dienen. Gabentests findest du im Internet eine ganze Menge, du kannst dir die da suchen und mal ausprobieren, einen machen. Wenn du sagst, Puh, ich weiß gar nicht, welches von den vielen ich da im Internet nehmen soll, welcher ist gut, welcher ist besser ich kann dir auch einen zuschicken. Wenn du sagst, hey, ich, ich möchte mal anfangen, meine Gaben zu entdecken, ich kann dir gern einen Gabentest zuschicken als PDF per WhatsApp, den druckst du dir dann aus und machst den. Da sind auch ein paar schöne Erklärungen zu den Gaben, ist sehr hilfreich. Für diejenigen, die sagen, ja, ich möchte heute mal anfangen mit einem, mit einem Gabentest, möchte ich meine Nummer hier auch gleich weitergeben, 0985 123, das ist wirklich so, 123 290. Ja. Wenn du sagst, nach dem Gottesdienst, ich möchte einen Gabentest machen, darfst du mir eine WhatsApp schreiben und ich schicke dir das dann als PDF-Version. Kann ich sehr gern machen. Also erstens, du machst einen Gabentest. Zweitens, wenn du dann den Gabentest gemacht hast, Schritt 2, Bestätigung von anderen Christen, die dich gut kennen. Ja, dann hast du den Gabentest gemacht, danach denkst du mal an vier oder fünf Personen, die dich gut kennen, die dich als Chris gut kennen und, und fragst sie per WhatsApp einfach, sag mal, welche sind vielleicht drei, vier oder fünf Gaben, die du denkst, ich habe oder die du vielleicht sogar schon bei mir gesehen hast. Ja? Und dann schicken dir diese drei bis vier oder fünf Leute auch ihre Liste von Gaben, die sie glauben, in deinem Leben vorhanden sind. Und dann hast du schon mal zwei Informationsquellen. Du hast da den Gabentest und du hast das, was die vier oder fünf Leute gesagt haben. Und wenn der Gabentest sagt, oh, da ist die Gabe der Evangelisation ziemlich stark und vier von den fünf Leuten haben das auch bei dir gesehen, dann kann das schon mal wegweisender sein, dass möglicherweise Evangelisation eine deiner Gaben ist. Schritt eins, Gabentest. Schritt zwei, Bestätigung von anderen Christen, die dich kennen. Und dann kommt Schritt 3. Irgendwann musst du aufs Feld gehen und musst es einfach ausprobieren. Und da sind wir schon wieder bei meinem Punkt vom Gleichnis. Du musst irgendwann hingehen und ein Risiko eingehen und einfach ausprobieren. Mal schauen, ob es funktioniert. Mal schauen, ob es funktioniert. Und natürlich darfst du nicht mutlos sein, wenn du jetzt, sagen wir mal, wir bleiben beim Beispiel von der Evangelisation... Der Gabentest hat gesagt, die Leute haben es gesagt und du bist jetzt draußen auf dem Feld und evangelisierst und es funktioniert noch nicht ganz so, wie du es gern hättest. Mach dir keine Sorgen, wir dürfen auch in unseren Gaben wachsen. Muss hier aber auch gesagt werden, wenn der Gabentest sagt, Evangelisation ist deine Gabe. Die Leute sagen, sie bestätigen es dir, Evangelisation ist deine Gabe. Und seit 30 Jahren evangelisierst du, evangelisierst du und es bekehrt sich ums Verrecken keiner. Ich meine, dann sollte man sich... Irgendwann dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob es denn die Gabe ist. Aber Schritt 1 Gabentest, Schritt 2 Bestätigung von anderen Christen und Schritt 3 Gelingen. Die Sache, die du heute tun kannst, ist es, einen Gabentest zu machen. Dann Montag oder Dienstag Bestätigung von anderen Christen, anfangen einzusammeln, bis zum Wochenende hast du es vielleicht. Und dann in der zweiten Woche probierst du es einfach mal aus, gehst ein Risiko ein. Es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, warum Menschen ihre Gaben nicht einsetzen. Möglichkeit 1, eins, hatte ich gesagt, war eingerostet. Möglichkeit 2, du hast es noch nicht entdeckt. Und Möglichkeit 3 ist Neid. Neid bringt uns Leute immer dazu, unsere Gaben nicht einzusetzen. Bruder, so und so hat viel mehr Gaben als ich, ne? deswegen will ich meine Gabe nicht einsetzen. Oder Schwester, so und so, die hat die Gabe, die ich doch so gerne hätte. Hm? Nee, dann will ich meine Gabe nicht einsetzen. Oder bei Bruder so und so ist die Gabe viel stärker vorhanden als bei mir. Wenn der evangelisiert, dann bekehrt sich immer die halbe Welt. Bei mir sind es immer so lumpige zwei, drei. Nee, dann will ich meine, meine Gabe nicht einsetzen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf den zweiten Mann im Gleichnis hinweisen. Ich glaube, dass dieser zweite Mann hier ganz bewusst von Jesus in der Geschichte hineingestellt wurde. Ihm wurde weniger anvertraut als dem ersten. Und ja. Er hat nicht so viel bekommen wie der Erste. Und ja, er hat nicht so viel vermehrt wie der Erste. Aber entscheidend in dieser Geschichte ist nicht, wie viel getan wird, sondern ob treu gearbeitet worden, worden ist. Der reiche Mann fragt nicht nach Quantität bei der Abrechnung, sondern nach Treue. Hast du aus 5, 10 gemacht? Ja, super. Hast du aus 1, 2 gemacht? Ja, super. Es kommt nicht auf die Quantität an, es kommt nicht darauf an, wie viel gemacht wurde, sondern ob du treu gewesen bist. So in dem Sinne möchte ich dich ermutigen, dir sagen, es spielt absolut keine Rolle, wie viele Gaben du von Gott empfangen hast. Es spielt auch absolut keine Rolle, wie stark oder wie schwach diese Gabe in dir vorhanden ist. Wichtig ist, ob du mit dem, was Gott dir anvertraut hat, treu bist. Und bei den Gaben ist es so, wer Multiplikation erleben will, der muss ein Risiko eingehen. Und wer ein Risiko eingeht, der sieht nicht nur, Multiplikation. Der sieht nicht nur, dass andere Menschen dadurch gesegnet werden, der erlebt auch, wie er in seiner Gottesbeziehung wächst. Und dasselbe gilt auch für unsere Zeit. Ich werde jetzt zum Thema Zeit nicht noch extra was sagen, weil meines Erachtens, wenn wir unsere Gaben wo einsetzen, dann, dann hat es auch immer mit Zeitaufwand zu tun. Das geht meines Erachtens Hand in Hand. Deshalb springe ich dann jetzt zum weiteren Thema zu unserem Einkommen. Genau wie, Genauso wie wir ein Risiko eingehen, wenn wir unsere Gaben einsetzen, gehen wir auch ein enormes Risiko ein, wenn wir unser Einkommen einsetzen, um anderen Menschen zu dienen, um der Gemeinde zu dienen, um dem Reich Gottes zu dienen. Und ein Risiko, dass du dabei eingehst, ist, dass du mit weniger Geld auskommen musst, als du geplant hast. Ja? Du kannst dir vielleicht nicht alles kaufen, was du eigentlich willst. Oder in einigen Fällen, und es gibt Fälle, wissen Menschen nicht, wie sie mit den 90 Prozent, die ihnen überbleiben, nachdem sie den Zehnten gegeben haben, wissen sie nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Oder wenn es aus A oder B Grund im Geschäft nicht so gut läuft, Krise, Corona-Krise und so weiter, dann sind ja wir dazu geneigt, an unseren Spenden, manchmal sogar an unserem Zehnten zu sparen. Warum? Weil wir Angst haben. Weil wir sicherheitsbedürftig sind. Aber wir haben in der Geschichte gehört, derjenige, der auf Sicherheit setzt, derjenige, der aus Angst handelt, bei dem passiert keine Multiplikation im Reich Gottes. Und bei ihm geschieht auch kein Wachstum in der Beziehung zu seinem Chef. Bei denjenigen, die es wagten, Risiken einzugehen, entstand Multiplikation im Reich Gottes und entstand Wachstum in ihrer Gottesbeziehung. Und ich möchte in diesem Sinne sagen, nur wer ein Risiko eingeht im Thema Einkommen, der wird es auch erleben, wie Gott auf übernatürliche Art und Weise versorgen, versorgen kann. Malachi 3 Vers 10 sehr bekannter Vers. Aber ich glaube, es ist wichtig. Da sagt Gott, bringt den Zehnten ganz ins Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch. Gott sagt, prüft mich. Versucht es. Versucht es. Spricht der Herr, der Herr Schaden. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und dabei geht es nicht so wie beim Wohlstandsevangelium. Ich möchte mich hier ganz klar vom Wohlstandsevangelium äh, Trennen, dabei geht es nicht, dass du und ich durchs Geben, sei es der Zehnte oder Spenden, immer reicher werden. Ja, das passiert. Das passiert. Wenn wir geben, dann kommt immer was zurück. Aber es geht nicht allein darum. Es geht vielmehr darum, dass du und ich in unserer Beziehung zu Gott wachsen. Weil wenn wir anfangen zu geben, dann lernen wir, dass Gott unser Versorger ist. Dann erleben wir, wie Gott uns auf übernatürliche Art und Weise versorgt. Und wenn wir das erleben, werden wir abhängiger von ihm und wachsen in der Beziehung zu unserem Chef. Daher geschehen Multiplikation und Wachstum immer zusammen. Und es passiert nicht nur, dass Multiplikation bei den Leuten geschieht, die wir mit unseren Finanzen segnen. Es passiert auch ganz besonders bei demjenigen, der gibt. Aber dazu muss ein Risiko eingegangen werden. Risiko ist Multiplikation, ist Wachstum in der Beziehung zu Gott. Gelegentlich höre ich, dass Menschen sagen dass das Christenleben langweilig ist. Ja, das macht keinen Spaß. Und das kann ich auch verstehen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es nachempfinden. Aber ich möchte auch Folgendes sagen. Natürlich ist das geistliche Leben oder die Beziehung zu Gott langweilig, wenn wir keine Risiken eingehen und unsere Gaben verstecken, unser Einkommen verstecken, unsere Zeit verstecken. Weil wenn wir kein Risiko damit eingehen, dann passiert ja auch gar nichts. Aber wenn du und ich Risiken eingehen, dann werden wir Dinge erleben. Dann werden wir erleben, wie Gott dieses multipliziert im Reich Gottes und wir werden merken, wie wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen. So daher, geh Risiken ein. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, geht Risiken ein. Setzt Gaben ein, investiert Zeit in Menschen, gebt so viel Gott euch aufs Herz legt. Wer Risiken eingeht, erlebt Multiplikation und wächst in seiner Beziehung zu Gott. Wer nur mal sicher geht, und sein Talent versteckt, wer das versteckt, was Gott ihm anvertraut hat, bei dem wird Stillstand und letzten Endes auch Rückgang eintreffen. Liebe Gemeinde, ich wünsche euch Gottes Segen im Risiken eingehen. Ich darf euch noch segnen. Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Ich wünsche allen einen schönen und erholsamen Sonntag.